0: לכולם, וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק מספר 115. גלובלנט גמל, נעים להכיר, והשיטה שלנו להוציא הרבה יותר מקרן ההשתלמות שלך. ברוכים הבאים לפרק נוסף. כיף גדול לארח אתכם בתוכנית השורה התחתונה, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. אני אורן דוברי, מנהל השיווק בגלובלנט, והיום אנחנו נארח כאן גם את אוהד וייגמן, יושב. ראש גלובלנט ישראל, וגם כן את טדי לין, מנכ"ל גלובלנט גמל, חברה חדשה שמציעה שירות איכותי בעולם ה-IRA. אז אנחנו נדבר על זה, ואנחנו נדבר היום על כל מיני שיטות מעניינות, איך אפשר להוציא יותר מההשקעות שלנו. כיף גדול שאתם כאן איתנו לפרק היום. אז ברוכים הבאים. רגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, רק okay, רגע. Uh, רגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, אנחנו uh, נדגיש כי אין לראות בתוכנית... בתוכן eh, התוכנית תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין לראות בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה. המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם. Eh, בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ עם איש מקצוע. או אדם שקרוב ואתם מתייחסים אליו כאל איש מקצוע, שרואה את הנתונים של המשפחה ויכול לקבל איתכם החלטות טובות יחד. בשביל זה, כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם להיות בקשר איתנו. אבל היום, כמו תמיד, כמו כל יום שני בשעה שבע, אנחנו נדבר קצת על העולם הפיננסי. והיום אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות עם קרנות ההשתלמות, קופות הגמל שלנו, ואיזה תקופה מעניינת. לדבר על השקעות, תקופה היסטורית שאנחנו כמעט כל שבוע מדברים על כל מיני אה, 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 אירועים, לא תמיד חיוביים, העלות ריבית ואינפלציה שחוגגת, אה, ובסופו של דבר מה שמעניין אותנו זה איך זה משפיע על הכיס שלנו. אז רגע לפני שנתחיל אני כבר אומר, שבוע הבא יש לנו פה פרק מיוחד מאנגליה. Uh, אני ואוהד ודן הולכים לדבר שבוע הבא על uh, איך, ממשל, איך ולמה בכלל ממשלת בריטניה מגנה על משקיעים מפני ירידות בשוק הנדלן, uh, למה בכלל הם רוצים כסף זר שייכנס לתוך העולם של uh, הדיור הסוציאלי, הדיור הנתמך שלהם, אז זה בשבוע הבא, קצת על אוגוסט. יהיה לנו כאן דוקטור בועז ברק, שידבר על איך להקטין סיכון בהשקעה במניות דרך בינה מלאכותית. הזדמנות מרתקת להיכנס בתקופה וולטילית לעולם הסקטורים. אז זה יהיה מאוד 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 מעניין יחד עם דוקטור בועז ברק. אנחנו גם נארח כאן את עורך דין, רואה חשבון, נועד מוגנים על ההטבות והמיסים שלא הכרתם בהשקעות בנדל"ן. זה קצת על אוגוסט. אבל אנחנו עכשיו עדיין ביולי, והיום יש לנו פרק מרתק. אז לפני שנזמין את האורחים שלנו, כיף לי גדול לראות הרבה אנשים טובים איתנו כאן היום מחוברים אה, בוובינר, בלייב, בזום, יש לנו גם חברים בפייסבוק, אני לא רואה את שמותיכם, אבל כמו תמיד אתם מוזמנים למטה בצ'אט, ב-Q&A. בשאלות תשובות בפייסבוק, אנחנו מאוד אוהבים את הקשר האישי, תשאלו אותנו שאלות וננסה להגיב ולענות על הכל. אז שלום להרבה אנשים טובים, אני כבר רואה כאן את דן דוברי שצופה בנו היום, ואת יוסי שי שלפעמים אורח כאן, גם כן צופה בנו היום, וגם הרבה אנשי מקצוע ולקוחות יקרים מאוד מאוד שלנו כאן מחוברים היום, תומר אהרונסון, שרגא, שי, משפחת סולומון, עופר, עמית. מתברוך, uh, אמיר, משה, משן, כיף גדול לראות אותך פה איתנו. מימון, שהיה אצלנו uh, היום, אתמול. Uh, יחיאל, כיף גדול לראות אותך פה איתנו היום. Uh, משפחת בוך, uh, דוד, גדעון, גדי, אריאל. שניר פה איתנו, איש מקצוע מצוין. מירי, יעקב, חיים, עזרא, איתן, דורון, דוד. הרבה הרבה אנשים טובים, וגם שמות שאני לא מכיר. אז שלום לכולם. כיף גדול שאתם כאן איתנו בפרק 115. טוב, אוהד, טדי, בואו תעלו אלינו. שלום, שלום. מה כן. שלומכם? בסדר, בסדר. שלום לכולם. כיף לעשות ובינאר של שבע בערב עם שמש בחוץ, לא? כן. בשם שינוי. בשם שינוי, נכון. אוהד, טדי, אני יודע שהכנתם תוכנית מעניינת, בן... כל העבודה, מצליחים אחת לחודש, אחת לשבועיים, לעלות ולתת קצת מהידע שלכם אה, לקהל המאזינים שלנו. אז הבמה היא שלכם, אה, ועוד פעם, כל מי שצופה בנו, תגיבו, תשאלו, תעירו הערות, אוהד וטדי ינסו להתייחס להכל תוך כדי
1: הוובינר. לכן, ננסה, בדרך כלל גם מצליחים. נכון, בדרך כלל. טוב, שוב, תודה רבה, אורן. אהלן טדי, מה נשמע? ערב טוב, מה העניינים? בסדר גמור, כמו שאורן אמר, תקופה מעניינת.
2: תקופה מרתקת, אבל האמת היא שקודם כל אני רוצה לברך אותך ואת גלובלנט, תשע שנים חוגגים היום או בימים האחרונים, אז קודם כל ברכות.
1: נכון, נכון, יפה, תודה רבה. כן, הגענו כולנו ככה עם חליפות היום. עשינו תמונות, כולם ככה התאפרו, הצטלמו, היה אירוע. אז...
2: יפה מאוד.
1: כן. אז איך
2: מסתכלים זה... על תשע שנים בשוק הזה, בטרפת של השוק הזה?
1: תראה, גם המייסד דני דוברי כבר ארבעים שנים בעסק, וגם אני עוד אותו עשרים וחמש שנה בעסק, אז בתחום הזה, בתחום הפיננסי המרתק הזה, אז אנחנו מכירים באמת... הרבה מאוד אירועים שקרו לאורך התקופות האלה, אין ספק שגלובלנט מאפשרת לנו באמת להביא לידי ביטוי את כל הניסיון שצברנו לאורך השנים, כי באמת היא באה לעשות משהו מאוד שונה, מאוד ייחודי. אני תמיד אומר, גם לעובדים, אתה יודע, זה, זה סוג של סטארט-אפ פיננסי, כי אנחנו מנסים פה לייצר פתרונות, שפשוט לא היו קיימים. הרי בסך הכל מה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים אם העולם יודע לייצר לגופים הגדולים, לגופים המקצועיים, פתרונות השקעה שהם ב- באיכות שלהם, ביעילות שלהם, הרבה 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 יותר טובים מהפתרונות המקובלים, ה- הידועים, מה שנקרא, לכולם, איך את הדבר הזה אנחנו לוקחים ובכל זאת מנגישים לציבור. שזה מסע שגלובלנט התחילה, כאמור, לפני תשע שנים. אפשר לומר שבאמת בשלוש שנים האחרונות אע, עשינו איזושהי קפיצת מדרגה, ממש מהפכה ביכולת שלנו להנגיש את אותם אה, אה, פתרונות אה, לציבור, וזה מסע שכל הזמן נמשך, אה, כי ברגע שהבנו את לא, החיבור... זה לא נגמר וזה לא ייגמר. כן, אתה יודע, ברגע שהבנו את החיבור של, של העולם הזה, לעולם הגמל, ל-IRA, ל... ליכולת שלנו, של כל אחד מאיתנו, לקחת שליטה על ניהול הכספים שלנו, הרי ול... לחלק גדול מהאנשים, הכספים האלה שיושבים לטווח ארוך, כספי הפנסיה, הגמל, ההשתלמות, הם מאוד 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 משמעותיים בחיים שלהם, מאוד משמעותיים. ו... וחלק מה... מהציבור באמת היה רוצה לבוא ולקחת שליטה על רמות הסיכון שאנחנו משקיעים בהם, ראינו מתחילת שנה הפסדים של, אתה יודע, מינוס שבע, פחות או יותר בין מינוס חמש למינוס שבע, זה פחות או יותר המנעד של הגופים המנהלים, קח לדוגמה את קרנות ההשתלמות, זה, זה לא פשוט תנודתיות שלא הייתה בשתים עשרה השנים האחרונות, מאז המשבר ב-2008, נכון שהיה איזה גליץ' אה? קטן ב... מרץ 2020, הקורונה. אבל זה לא ממש השפיע. באמת שלא
2: ממש השפיע? עכשיו זה... יש, ש... לי, יש, לי חבר, יש לי חבר שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, אבל הוא לא מבין בפיננסים. אז כל פעם שהוא מקבל איזשהו דוח או משהו, הוא <אז> שולח לי מוואטסאם, הוא אומר לי, טדי, מה עושים? זה בסדר להמשיך לשנות מה, מה צריך עכשיו. ואחד מהדברים שהוא אמר לי, בשאלה הפשוטה שלו, נכון, שאולי אזרח ש, כמו שאמרתי, הוא חכם אבל לא מבין בעולם הפיננסים, הוא אומר לי, רגע, לא הבנתי. הוא שלח לי את הדוח של שרמיבון ראשון, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא מה שהיה. כאילו, סליחה, זה מה שהיה, זה לא מה שקורה. שתקבל את הדוח תהיה מוכן. אמר לי, מה זאת אומרת? אמר לי, כן, השווקים ירדו מאוד חזק. אמר לי, לא הבנתי. אתם לא יודעים לנהל השקעות? כאילו, כשמנהלים השקעות, אתם לא יודעים להגן על ירידות? איך יכול להיות שזה יורד? למה אתה לא מגן על זה? כאילו, אז תשמע, כמו שזה עלה מאוד מאוד מהר, אתה כאן ירדתם מאוד מהר. החוכמה הזאת של הדעת תמיד, כאילו איך להגן על ירידות, זה נשמע פשוט, אתה, למה לא
1: מגנים על ירידות? איך יכול להיות שהתיק יורד כל כך חזק? אתה יודע, אנחנו גם, אפרופו זה, יש לנו כל יום עשרות שיחות בחברת שיווק ההשקעות עם לקוחות, אז יש על פי החוק, שאלון ברור צרכים ששואל את השאלות כמה אתה מוכן להרוויח וכמה אתה מוכן להפסיד. אני לא אפתיע אותך שהתשובה הפופולרית ביותר זה שאני רוצה להרוויח מעל 20% בשנה ורוצה להפסיד אפס. לא, לא תופתע, נכון? נכון. אבל זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אתה באמת uh, שהתיק שלנו ינוהל ברמת סיכון שמתאימה ליכולת שלי לשאת את הסיכון, אני פה צריך לעשות התערבות. התערבות, כי באופן כללי, יש מגוון, אומנם מגוון רחב של מסלולי השקעה, אבל 90% מהכסף מרוכז במסלולי ברירת מחדל. מסלולי הברירת מחדל מתאימים, אני, האמת, לדעתי, לחלק קטן מאוד מהאוכלוסייה. בעיניים שלי, מתאימים לחלק קטן מאוד באוכלוסייה, בעיקר לחלק שמחזיק את עיקר הכסף, כלומר האנשים היותר, ה- 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 כאלה שמתקרבים לגיל פרישה או לאחר גיל פרישה, שם אני רואה את העיוות הכי גדול של התיקים, תיקי הברירת מחדל, ששוב כאמור, 90% מהכסף זה בברירת מחדל אז ההבדל העצום בין הפוזיציות האלה שהתיקים, תיקי ההשקעות האלה יושבים, לבין באמת היכולת של הלקוחות הללו לשאת סיכום, ויש גם לא מעט עיוותים, אז בוא נדבר על זה, טדי. איך נראה ככה התיק הזה, התיק ברירת מחדל הזה?
2: מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, מה שאומרים, נכון? אתה רואה את
1: המצגת שלי במקרה? כן, אבל אתה יודע, גם עשינו הכנה לפני זה, אז דיברנו על זה.
2: בסדר, אבל אני... חשבתי שאני משחק אותה מופתע. אה,
1: אוקיי.
2: אז תראה, תראה מה בעצם הדבר הכל-כך מעניין שדיברנו עליו היום. רגע, רואים עדיין, נכון? אני מזיז את זה לפה. נכון? לא רואים, לא רואים. את המייל אנחנו
1: רואים. את המיילים שלך
2: אנחנו רואים. אני, אני, רגע, אני רוצה לשתף פה. הנה, ככה. בסדר? כי אז אני מסתכל על עכשיו רואים. עכשיו רואים. נכון. אז אני, מה שנורא סקרן אותי בסופו של דבר זה להבין מה קורה בתיק שלנו, אוקיי? בתיק, אני גם כן, אני, כולם יודעים, הכללי, התיק הכללי, התיק הברירת מחדל הזה. התיק הכללי בעצם, שכמו שאמרת, 80% מהחוז היה נמצא בו, למה? כי בעצם הוא אמור לחלק את הסיכונים בין חלק המנייתי לחלק האג"חי, לחלק הסולידי, ולחלק היותר מסוכן. היא יכולה. ואז אנחנו באים ומסתכלים, נראה סיקרן אותי מה קרה עם ה... בסופו של דבר, גם לי יש קופת גמל, eh, קרן השתלמות במסלול כללי, ורציתי לראות מה קרה עם התיק הזה, איך הוא מורכב, איך ניהלו את ההשקעות שלו. וגם eh, היה לי חשוב להבין ממנו, מעבר לרמת הסיכון בפיזור, מה, מה תרם ליותר רווח ומה לפחות רווח, כי אולי אנחנו נוכל ללמוד מזה משהו. עכשיו, זה היה Uh, התיק של המסלול שהיה מספר 1 ב-2021. לקחתי אותו כדוגמה, uh, לא נציין שמות של גופים, אבל גוף מהמצטיינים.
1: <מת> מה המקום הראשון,
2: המקום הראשון ב-2021
1: המקום זה בעצם... המקום
2: הראשון. למרות ששוב פעם, אנחנו... תיק המנצח. סביר להניח, סביר להניח ש-95% מהמתחלים שלו, או 99% מהמתחלים שלו, יש לו תיק מאוד מאוד דומה. וגם כמובן רואים שזה תיק שמה שאנחנו מכירים, יש כאן בסביבות 40% מניות, יש עוד כמעט 40 אחוז אגף, יש בערך מזומנים של 17 אחוז, עכשיו חייבים כבר לציין שחלק מהמזומנים הללו הם בטוחות לחוזים עתידיים. בפועל אז המזומנים כאן לי. יורדים לא לאיזשהו... שבעה שמונה, שבעה שמונה אחוז, זה המזומן האמיתי, ואז המכתיב המנייתי מגיע בערך ל בשבע, ארבעים בשמונה. אוקיי, אז זה כאילו חלק ממה שכאן מזומן, אבל היה לי חשוב להיות עמיתים הנתונים ולא לגעת בהם, אז אני מסביר את זה שבאמת חלק מהמזומנים הם לא באמת מזומנים, הם בעצם אה, אה, חוזים עתידיים אה, על מניות, אוקיי? ויש עוד כחמישה אחוז הלוואות עמיתים. כמו שכולם יודעים, מתוך הכן השתמעות אפשר לתת הלוואות לעמיתים של אותה קופה. בדרך כלל הריבית שניתנת שמה, פריים מינוס חצי, ריבית מאוד מאוד נמוכה, אולי מקור האשראי הכי זול בשוק ההון. ועוד מרכיב קטן יחסית של השקעות אלטרנטיבי. חייבים לציין שהמרכיב הזה יחסית למתחרים הוא נמוך. יש מתחרים שיש פה עוד איזשהו 4-5 אחוז, גם כן, כן, זה לא פי, פי, פי 20 יותר גבוה, אבל זה, זה, זה גוף שיש לו מעט אלטרנטיביות. כי בפנסיה זה אחרת. בק... בפנסיה זה אחרת, בטח בביטוחי מנהלים. אבל כנראה אנחנו מדברים על קרנות השתלמות, אבל עדיין בקרנות השתלמות, חלק גדול מהמתחרים יש להם כמה אחוזים מעל חשיפה להשקעות אלטרנטיביות, אבל פה זה מאוד מעניין כי... דווקא בגלל שהשווקים היו מוטי מניות, אז כנראה שזה מה שהביאו להם את המקום הראשון. ואז בסופו של דבר באתי וניסיתי להבין כאילו כמה מסקנות. דבר ראשון, אפשר להסתכל פה, שבערך 20 אחוז מהתמהיל של המסלול, אוקיי, אינו ממש עובד. למה אינו ממש עובד? כי יש פה בערך 5 אחוז, שזה הלוואות אמיתיים, תשואות <אח> אפסיות בערך. יש פה עוד בערך, אמרתי, 8-9 אחוז בעצם, שזה מזומנים, שגם כן כמעט ולא עובדים, יש לנו בערך 15% מהתיק שלא עובד, ויש לנו כאן עוד 38% אג"חי, שבקושי עשה תשואה שנה שעברה. אם אנחנו נדלג ונבוא לשקף הזה, מה נראה בשקף הזה? באוצר מפרסם לנו, מחייב הגופים לפרסם את התמהיל הזה, לצורך העניין, יש לנו מה תרם כל אחד מהמרכיבים השונים. אנחנו נראה כמה מרכיב מניות, כמה אלטרנטיבי, כמה אג"חים. וזה מה שאנחנו נראה פה. מה תרם בתשואה
1: נטו,
2: או מה תרם ביחס לסך התשואה? גם וגם. בתשואה, לצורך העניין, הגוף הזה עשה תשואה מסוימת, זה ההתפלגות מתוך סך הכל התשואה, מה גרם כל אחד מהמרכיבים. ושמרנו לצבעים כדי שיהיה קל לראות, ואז מעבר למה שמצוין, אפשר לראות שרוב התשואה, מעל 80% מהתשואה, מגיע ממרכיב המניות. עכשיו נכון, בעצם 21 הייתה עלייה יפה במניות, ועדיין התשואות היו בסביבות הגופים הגבוהים, יעשו בערך 12-14 אחוז, מי שעשה לדעתי יצואה הכי גבוהה, אם אני זוכר נכון. עדיין 80 אחוז, זה אומר שבערך 9 אחוז הגיע משם, מאיפה הגיעו העוד 2-3 אחוז? מהמרכיבים האחרים, אפשר לראות שהאג, האבטלה בערך אחוז. המזומנים אפס, ההלוואות אל אפס, אלטרנטיבי אפס. אז בעצם הרוב, 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 ברצ, יש לך בעצם המניות וקצת من... מהאגח. עכשיו, איך יכול להיות שהאגח תרמו כל כך מעט? הרי אגח אמור להיות תיק שעושה חמישה, שישה אחוז, אז בשנה של ארבע עשרה, אז לפחות שליש, הייתי מצפה שהגיע מהאגח. ואנחנו רואים פה שמרכיב האגחי הוא מאוד נמוך. וזה עוד בשנה הטובה. השנה הזאת, האג"חים הללו ירדו ב-20% בערך. ואז זה גרם לי לחשוב, רגע, איך יכול להיות שמרכיב האג"חי בשנה טובה תורם מעט, בשנה לא טובה גורם לנו למחיקה כמעט של 50% מהתשואה. איפה הקורלטיביות? הקורל, ובין שנים טובות לשנים רעות. כי במניות זה ברור, בשנה טובה זה טס, לצורך העניין יכול לעשות 20% למעלה. ובשנה רעה גם כן יכול לעשות 20, אפילו 30 אחוז למטה. אבל איך יכול להיות שמרכיב האג"ח בשנה כל כך טובה תרם לי כמעט וכלום? וזה, זה ריתק אותי בעצם לנתח את זה. יש פה שאלה של דוד
1: ברנשטיין, ששואל איך תהיה החלוקה השנה. דוד, אני מניח בתרומה, בתרומה ביחס לאפיקים. אני א... מניח שקודם כל יהיה לנו חלק גדול שיהיה מינוס,
2: התשואה היא מינוס, אוקיי? אז הייתי אומר בגדול, יהיה לי חצי מינוס מניות, וחצי מינוס אגח. יהיה כנראה איזשהו פלוס קטן של אותם הלוואות עמיתים, מזומנים, אולי אלטרנטיבי, שיעשו את הפלוס הקטנצ'יק, אבל זה כאילו סוג של חצוי לחצי חצי. כלומר, חצי, מינוס, מניות, רע, חצי מינוס רע, אגח. כלומר,
1: אתה אומר בשנה הרעה אגח, השנה הזו, האגח יורד כמו המניות, אבל שנה שעברה, המניות תרמו פי שלוש מה... או
2: יותר מפי שלוש, פי ארבע מהאגח. נכון. זה מראה משהו שהוא מתחבר מאוד לשאלה של החבר שלי. איך יכול להיות שאין לי בתיק הגנות לירידות? אבל אני עניתי לו, תשמע, בעולם רגיל אנחנו משקיעים באגחים, או מנהלי השקעות, אני לא משקיע, אבל מנהלי השקעות משקיעים באגחים. האגחים... זה המרכיב הסולידי. אבל מה שקרה השנה, זה שבעצם הבנו שני דברים. קודם כל, שאג"חים בר... בשוק של היום, שוב פעם, אנחנו צריכים להתעדכן, אולי לפני עשר שנים באמת אג"חים לא ירדו כל כך חזק. למרות שגם במשבר 2008 ירדו, לא בחוזק הזה, אבל גם כן ירדו, ירדו פחות. ירדו בחברות, שהייתה להם בעיה מאוד מאוד גדול במניות, ירדו גם כן אבל התנועה הכל כך חדה באג"חים מראים לנו שני דברים. קודם כל, שהסיכון הגלום באג"ח הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים, וזה לא בגלל האג"ח הספציפי. הרי ב-2008, אני עושה איזושהי הקבלה, כן? ב-2008 ירדו המניות הללו שהיו קשורות לעולם הנדל"ן, היו המניות שהיו קשורות לעולם הפיננסים, וה... וגם האג"חים שלהם ירדו. אוקיי? Okay, וכל הקונגלומרטים הגדולים בגלל כל מה שקרה, בסדר? אבל היו חברות עם אג"חים טובים, עם מה שנקרא פעילות ריאלית, מניבה גדלה, והם לא ירדו. השנה לא, השנה אפילו האגרות חוב של הממשלות
1: ירדו ב- בין <אז> 10%, ו- 10 ל-20%. <חוף> האגרות החוב הממשל... הממשלתיות ירדו יותר מאגרות החוב הקונצרניות. בדיוק הפוך. אג"חים ארוכים,
2: כן. אג"חים ארוכים, פשוט כן. ודווקא היו מדינות שהנפיקו איגרות חוב ל שנה, כן? או ל-50 שנה, ועשו כאילו משהו או לא. תחשוב את ה... שנה... כאשר מתמחרים עליית הריבית כפול המח"מ, <אז> עוד כל אחוז אחד כפול ה שנה, זה פשוט גרם לקריסה. נכון. גם מדינת ישראל הנפיקה
1: ל-120 שנה. לפני שנה וחצי, לפני, כן, קצת אחרי מרץ 2020, הם נפיקו ל-120 שנה, שזה מדהים בעיניי. אז אוקיי, אם, אם אנחנו אומרים... אנחנו, אנחנו אופטימיים מאוד. כן, כן, אנחנו אופטימיים, בדיוק. הם יותר אופטימיים, כי אתה יודע, זה, זה לא הייתה הנפקה בישראל, זה הייתה הנפקה בחו"ל, בדולר. אז נראה לי, אם זה היה בישראל, הם, היו, הם לא היו מקבלים את הביקושים שקיבלו בחו"ל לאגרת כזו של 120 שנה. לא נראה יש לי. יש
2: מצב. זה הצלת לי... כוונות,
1: באנו להישאר. Okay, אוקיי, אז, אז הבנו שיש עיוות משמעותי בתיק ברירת מחדל. כלומר, אחד הבנו שרמת הסיכון שם הרבה 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 יותר גבוהה ממה שחשבנו. מצד שני, אנחנו רואים שהתרומה של חלק מהרכיבים, וזה לא חלק, אלא 50 אחוז מהתיק, חמישים אחוז מהתיק בעצם תורם אפס, כי אם תורידו מהתרומה את דמי הניהול, תגיעו פחות או יותר לאפס, אז התרומה היא מאוד 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 נמוכה של חמישים אחוז מהתיק. אז בהנחה שלא מתאים לי להיות בתיק הכללי הזה, שכמו שאמרנו, מעל שמונים אחוז מהציבור נמצא בתיקים האלה. איך אני משנה את זה? אז בסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים
2: זה לחפש אלטרנטיבה לתנודתיות הזאת. לאלטרנטיבה לתנודתיות הזאת יש כמה אפשרויות. כי גם כאנקדוטה, פגשתי גם איזשהו לקוח שאמר לי, תקשיב, לפני המשבר הבנתי שצריך להוריד סיכון, העברתי את הכל למסלול אגרות חוב. אמרתי לו, תקשיב, אני שמח שראית את זה, אבל... וכל מה שאמרת, התפסיקו לא מסוגיונטי. או... כן. ואז הוא הבין שהולך לקרות משהו, אז לא היה בעצם חוף מבטחים, אלא אם כן היה מעביר למסלול כספי, כן? דרך אגב, הקרנות נאמנות הכספיות פתאום התחילו לגייס בכמויות, אחרי שנים שרק פדו ופדו ופדו, כי התחיל להיות קצת, קצת בשר. אז בסופו <אח> של <שנבד> דבר, <אח> כאשר <אח> השוק... השוק, השוק הוא כל כך, כל כך בולטילי, השוק בסופו של דבר מוריד את הכל למטה. ואז אנחנו חוזרים למשהו ש... מה שנקרא, חוזרים עליו פעם, מדי פעם, שזה בסופו של דבר מה שאנחנו מאוד מאמינים בו, זה שהשקעות אלטרנטיביות בסופו של דבר מביאות לנו את אותו, את אותו פיזור, אותו הורדת סיכונים ש, שבעצם התיק צריך. וגופים מוסדיים היו עושים את זה. הרי שואלים אותי, למה גוף מוסדי לא עושה את זה? אם אתה חושב שזה נכון, למה עושים את זה? אז עושים את זה. ציינתי, יש גופים שיש פה בעוגה הזאת בערך 10-12 אחוז. עכשיו, מה הבעיה? דמיינו לעצמכם, שימו את עצמכם בנעליים של מנהל השקעות של גוף מוסדי. יש היום גוף מוסדי שכיחה בשנים האחרונות, שיוצאים ממנו 4-5 מיליארד שקל בחודש. כאשר יוצאים 4-5 מיליארד שקל בחודש בתיק, אתה חייב להיות מאוד נזי, ואתה חייב להיות ביכולת ב- 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 להגיב מאוד מהירה למה שיכול לקרות בשוק. אז היה שנה שהייתה גוף א', ואחרי זה גוף ב', ואחרי זה גוף ג', אבל יש גופים שהם מה לעשות, הם התולנים שפודים מהם כמויות מאוד גדולות. ולכן מנהל ההשקעות לא, לא בי... יכול לקחת את הסיכון, סליחה, להיות בתיק שהוא לא 70-80 אחוז ואז הוא מקריא בסופו של דבר, הוא מקריא בעצם את התשואות בדרך ש... זה הדרך הכי טובה שיש לו לנהל. אבל המבנה עצמו של המסלול מביא לו לאיזשהו מקום שהוא כאילו צריך להקריב את התשואות. כי כמו שאמרנו קודם, יש חמישה או שמונה אחוז אגח, אה אה, הלוואות אמיתיים, יש עוד חמישה, שמונה אחוז מזומנים, ויש עוד עשרים אחוז מקסימום שיכול לעשות אלטרנטיבית. אני חושב שהוא היה רוצה הרבה יותר אלטרנטיבי, גם הוא לא רוצה את התנועתיות הזאת, אבל אין לו יכולת להתמודד, כי בסופו של דבר הוא חייב להיות בחשיפה, בנזילות מאוד
1: גבוהה בשוק. כי כדי להעביר, כשאני עושה העברה מקופה לקופה, אני צריך להגיב מאוד 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 מהר ולהנזיל את התיק, כלומר להעביר את הכסף תוך ימים בודדים, כך שאין לי בעיה. בעצם... עשרה יבין. בעצם מה שמגביל את המנהלי הגופים המוסדיים זה הצורך שלהם או החובה שלהם לעמוד בתנאי הרגולטור שמנחה אותם בדיוק איך, איך לעבוד ומה רמת הנזילות שהם צריכים להחזיק כדי להיות ערוכים לבקשות כאלה ואחרות. דרך אגב, אותו דבר הגוף שמקבל הרבה, אתה דיברת על גוף שפודה הרבה, יש גם את הגופים שמגייסים הרבה. גם הם לא מסוגלים מן הסתם להתמודד עם כמות הכסף שנכנסת, ו- 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 ובטח ובטח... לרשוק,
2: בדיוק נשאלתי את השאלה הזאת היום, אמרו לי, רגע, איך יכול להיות שגוף שמקבל כל כך הרבה אחד מהגופים המובילים היום, עדיין מצליח כאילו למרות כל הכסף שהוא מקבל? עכשיו, הוא נהנה מפרדוקס הירידות. בגלל שיש ירידות בשוק הרגע, עצם העובדה שהוא מקבל הרבה מאוד כסף, מדלל לו את התיק. יש לו הרבה מאוד מזומנים. אז הוא בעצם, מוריא, התיק הקיים יורד, אבל במשוקלל יורד פחות. אז, <אז לא רק נהיה? שהוא נהנה מהכסף הנכנס, אלא שהוא לא מספיק להשקיע אותו, וככה דווקא הוא עושה צוות יותר טובות, בגלל הכסף הוא לא מנסה להשקיע אותו בירידות. צריך <בדוק> לדאוג <בדוק> בעליות משמעותיות, הוא יצליח להתמודד גם ככה.
1: כן, אבל להסביר הסברים כולם יודעים. נשאל את השאלה <שאלת> בסופו של דבר, מה כל אחד, אנחנו בסוף החוסכים. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. מה מעניין אותי, מה, מה אותו גוף מוסדי, אותו מנהל השקעות צריך להתמודד איתו. בסופו של דבר מעניין אותי, מה יש לי בתיק, מה רמת הסיכון שלי, מה רמת הפוטנציאל שלי, איך אני מייעל את ההשקעות שלי, בתיק שלי, בקופות שלי. לא מעניין אותי עם מה הם צריכים להתמודד, ואם
2: להם יש בעיות טכניות, אז איך אני לוקח שליטה על ההשקעות שלי? אז פה אני אציג את השקף הזה, רגע, אני קפץ ואני אציג פה את השקף, שמאוד מעניין אותי להראות כאילו מה היה קורה בתיק שלנו אם היינו מוסיפים השקעות אלטרנטיביות. אז אני אסביר מה יש לנו פה. יש לנו כאן קודם כל המסלול הירוק. שמתי כאן מסה מתל אביב 25, 125, אפשר לראות בשנים האחרונות די מפגרת אחרי כל המדדים האחרים בשוק. בנוסף, שמתי כאן MSI World. איזשהו מדד עולמי, זה מקובל, שזה הקו התכלת, אפשר לראות אותו, כולם מתחילים באותו מקום בינואר 15', הוא עוזר קצת יותר מתל אביב, עדיין פה יש איזשהו פער יפה ב-18', יורד, והנה השנה פתח, בשנתיים האחרונות פתח איזשהו משהו משמעותי, אבל נכון להיום, יחסית דומה, רוב השנה, רוב השנים הייתה מעל. עדיין אנחנו נמצאים במסלולים המתחת לקו החשוב, אז אני עובר עליהם מלא. שמתי את המסלול הכללי המוביל, מה שראינו קודם. אפשר לראות אותו, חלק גדול מהזמן הוא כן היה ב- בלמעלה, אבל עדיין הוא מכה תל אביב 25, הוא לא מצליח להכות את MSCI World, ובוודאי שהוא לא מכה את S&P. אפשר להסתכל כאן את S&P, S&P כאן במסלולים המנייתיים, לוקח בגדול את כולם. אפשר לראות פה גם כן לבות הירידה שהייתה כאן באפריל. Uh, ואני מודה שהכנתי את השקף הזה לפני בערך uh, חודש וחצי, ולא הקמתי אותו, אבל אין פה איזשהו שינוי עד כדי כך משמעותי. ואז באתי ואמרתי, רגע, בוא נניח, והייתי משקיע 100% באלטרנטיבי. עכשיו, זה לא משהו שאנחנו ממליצים אותו, 100% באלטרנטיבי, אבל בוא נגיד את זה כדי לייצר גם איזשהו מדד טהור. ואז לקחתי איזשהו שמונה קרנות השקעה שונות שיש בשוק, ושקללתי אותן. ו... קרנות השקעה מן הסתם, זה מה שאמרנו, זה אותה קו יחסית ישר עם ירידות הרבה יותר מתונות, בטח באיזשהו סל מפוזר. רואים את הזחילה, אבל עקבית למעלה, אין את השיפוע המטורף שיש בחלק מהמקומות ב-S&P. ואז עשיתי מסלול, מה שנקרא, הסלול, קראתי לו מסלול G&G, מסלול גלובל נט גמל, כי המסלול האלטרנטיבי שאנחנו יכולים לייצר, בעצם... בפלטפורמה שלנו, ועוד רגע אני אסביר. בעצם גם כן, הוא יוצא כמו כולם, אפשר לראות מהר מאוד שהתנודתיות בו מתמתנת, והוא פחות, הרבה פחות תנודתי, הוא יורד מן הסתם מאוד, אה, אה, בצורה מאוד אה, חלשה יחסית כאשר יש ירידות, והוא גם כן עולה בצורה מתונה, הוא לא עולה בצורה אגרסיבית כל כך, אבל הוא גם כן לא יורד בצורה אגרסיבית. איך עשיתי את זה בעצם? שיח. פלתי את המסלול הכללי, אמרתי במסלול הכללי יש חמישים חמישים, חמישים מניות, חמישים אגח, את החמישים מן המניות עשיתי חצי ארצות הברית, חצי כאילו S&P, חצי תל אביב מאה עשרים וחמש, ואת החמישים אחוז מאגח שמתי אותו במסלול האלטרנטיבי, הסל האלטרנטיבי הלא קיים, כן? שאני יצרתי בצורה ארטילאית. ואפשר לראות בסופו של דבר שבהרבה הרבה פחות
1: דירתיות. אז מילה, לו הייתי מוציא את כל החמישים אחוז הלא מתפקד הזה בתיקים, ושם במקומו רכיב שמייצר הכנסה קבועה לאורך זמן, ככה זה היה נראה.
2: ככה זה היה נראה בעצם התיק האלטרנטיבי של גלובלנט. ברור. ושוב פעם, שכפלתי, שכפלתי את המסלול הכללי, הקלאסי של מנהל, של מנהל ההשקעות, או של כל אחד ממנהלי ההשקעות, רק שבאתי ועשיתי את זה בשני דרכים מאוד מאוד פשוטות. השקעתי במדדים, שני מדדים פסיביים על מניות, מדד, נקרא לזה ככה סל, של קרנות ישראליות. שקיימות פה בארץ, שמה שהם עושות זה השקעות אלטרנטיביות. ופה אני מתחבר לשאלה ששאל כאן ישראל וולדמן, אם אני קורא נכון, מה השירותים בעצם, כאילו, הוא מדבר על החברה החדשה. כן,
1: אבל בעצם איך ליישם את זה? אם זה כל כך הרבה יותר טוב מהמסלול הכללי, איך את הדבר הזה אני מיישם בעצמי?
2: אז זה בעצם קצת המשימה שלנו, איך אנחנו מרימים את הכפפה ואנחנו מזהים שיש כאן איזשהו עיוות בשוק או איזושהי יכולת לעשות את זה אחרת, לעשות את זה יותר טוב ויותר בזול, שזה נדיר בדרך כלל במדינתנו. ובסופו של דבר אנחנו יכולים להשתמש בפלטפורמה של ה-IRA, שזה מה שאני כל כך אוהב ב-IRA. אפשר להשתמש בפלטפורמה הזאת כמו פסטיגדה. כאילו אני לא בטוח שכל
1: הצופים שלנו... IRA norms...
2: בסופו של דבר זה קופת גמל. או קרן השתלמות, בדיוק כמו קופת גמל כהשתלמות רגילה, רק שמי שמקבל את השליטה לידיים זה הלקוח עצמו. מי שמקבל את החלטות ההשקעה זה הלקוח עצמו, או מישהו מטעמו. מישהו שהוא סומך עליו, מישהו שהוא יכול להיות המנהל תיקים שלו, היועץ שלו, או איזשהו משווק השקעות בעצם. ובסופו של כל דבר, ביי הלקוח ביי יכול לבנות תיק, תיק אישי. אישי. ניהול אישי, אישי. אותו רישיון כמו כל חברה מנהלת אחרת, מפוקח על ידי רשות שוק ההון, עם אותם, כמעט אותם דרישות הרגילות, פשוט כאן אין ניהול השקעות אקטיבית. כאן מי שמבצע את ההשקעות זה הלקוח. בפלטפורמה הזאת, כמו כל פלטפורמה, יכולה לספוג את רצונות הלקוח בלא
1: להיות תלוי במה שמנהל ההשקעות של הגוף המוסדי מחליט. זה מה שנקרא לקחת שליטה באופן מוחלט על הצורה שבה התיק של אימנון. איך התיק שלי מנוהל
2: בעצם, ולהיות הרבה יותר קודם כל מודע למה עושה התיק, כי כאשר אנחנו נוגעים בידיים, בדברים, בסופו של דבר אנחנו יותר מודעים. אנחנו מבינים יותר, ואנחנו מתעמקים יותר. הרי ללכת למסלול הכללי זה ההחלטה הפשוטה, כמו שאמרת, 80 אחוז כנראה, הם במסלולי ברית מחדל. אבל אני מניח שכל בן אדם שנמצא בוובינר הזה, לא סתם הגיע. הוא מצפה לקבל איזשהו ערך מוסף. או יש איזשהו אינטרס, איזשהו ידע נוסף מעבר לממוצע, הוא בטח לא ב-80 אחוז של המסלול ה- ה- הכללי. או שלא רוצה להיות שמה, הוא מנסה ללמוד את הכלים לעשות את זה. וזה איך בעצם איך מה איך שמאפשר איך לעשות. אני רוצה
1: לעבור למסלול שאני בוחר את ההשקעות בו, IRA, מסלול בניהול אישי. מה אני עושה? אני נמצא עכשיו במסלול הכללי. אני, איך אני עובר? אז בואו נגיד ככה, נייד, לנייד כסף זה מאוד
2: קל, זה לנייד כמו שמעבירים קרן השתלמות מחברה אחת לחברה אחרת, אפשר לנייד אלינו את הקרן השתלמות. ואז בעצם הלקוח מקבל אה, אפשרות חשבון שהוא חשבון מסחר, מקבל בעצם את היכולת לעשות פעולות בחשבון. יש הרבה מאוד לקוחות שאומרים לנו, אני, אני לא יודע איך לעשות את הפעולות האלה. אז קודם כל, אפשר דרך הפלטפורמה עצמה, להבין איך עושים את הפעולות, אבל אנחנו לא הופכים להיות עכשיו די טריידרים, מה שנקרא, זה לא שאנחנו כל יום נקנה ונמכור מניות, אנחנו עדיין מדברים על השקעות פנסיוניות לטווח ארוך. אנחנו... או הלקוח בעצם, הלקוח, כן? מה שיעשה, יקנה כמה ניירות באופן חד פעמי, וייתן לדבר הזה לרוץ בעצם. הוא יהפוך את התיק שלו לתיק פסיבי, אבל חכם, שמאה אחוז מהכסף יהיה מושקע, שהוא יהיה מוגן מפני ירידות, והוא בעצם יבנה תיק, סוג של להגיד תיק סינתטי, תיק אה, אה, מדמה או מחכה. התיק שמנהל השקעות רגיל היה עושה, רק בצורה יותר נכונה עבורו, יותר מתאימה עבורו, שכל הכסף יעבוד בשבילו.
1: אז, אז רק בשביל להבהיר מה זה אומר, כל הכסף יעבוד בשבילו. כלומר, כשאני מנהל לעצמי את הקרן השתלמות שלי, אני לא צריך להשאיר בצד 10-15 אחוז נזיל, כי לא יהיו לי פדיונות ואין לי עניינים טכניים שאני צריך לא לטובת גידור ולא לטובת כל מיני צרכים שמנהלי ההשקעות בקופות הכלליות צריכים להשאיר בצד מזומן אז אותם 15% נניח או 17% אם הם יושקעו גם הם יעבדו גם הם יעשו תשואה שזה חלק משמעותי מהתיק
2: נכון, דמיין לעצמך שהמסלול שהשקיע בעשרה, 12 או 14 אחוז שנה שעברה על 80 אחוז, היה משקיע 100 אחוז או 99 אחוז מהכסף, כי תמיד נשאיר קצת נזיל עדיין, 2-3 אחוז, אבל לא 15 או 18. אז היית יכול לעשות
1: הרבה יותר מהכסף שלך. כלומר, גם להתאים את רמת הסיכון, גם להחליט לבד באמת את תמהיל ההשקעות, וגם בעצם אני משקיע את הכל ולא חלק משמעותי הולך לי לאיבוד אה, בדרך. <שלא>, שלא נדבר על זה
2: שאפשר להגיב הרבה יותר מהר. הרי בסופו של דבר התיק שלנו נמצא בידיים שלנו, אנחנו יכולים להיכנס ולגעת ב- בו. ההמלצה זה לא לגעת יותר מדי, אבל זה תיק שאנחנו אפילו רואים אותו בבנק. אפשר להיכנס לבנק, אפשר בעצם לקבל פלטפורמת
1: מסחר <שלא> בכל עמד, אחד מהבנקים. Diyorum... אני רוצה להבין, רגע, יש לי חשבון. באחד מהבנקים הגדולים, לא משנה, אנחנו לא מעדיפים עד עכשיו, אף אחד, בסדר? יש לי את החשבון שלי בבנק. אני יכול לפתוח בעצם חשבון באותו בנק, לראות את כל ניירות הערך, רק שזה חשבון של קופת הגמל? נכון מאוד. בעצם אתה תיכנס,
2: והבעלות על החשבון היא של גלובלנט, כי בעצם גלובלנט היא החברה מנהלת, אבל גלובלנט בעצם נותנת בחזרה ללקוח כי הוא זה שמנהל אותו. באותו רגע הבנק יפתח לו חשבון מסחר ליד החשבון בנק שלו, ואז הוא ייכנס לפלטפורמה, ואני רק אדייק כי מתוך הבנקים בישראל יש ארבעה בנקים שעובדים ב-IRA, יש את בנק פועלים, לאומי, בינלאומי ומזרחי בעצם, שכן עובדים עם IRA, ורק נדייק זה כמעט כל הבנקים הגדולים בישראל, ויש גם כן פלטפורמות מסחר. אם זה איי-בי-איי, uh, או אם זה uh, בעצם, uh, אנחנו במשא ומתן עם עוד כמה לפתוח, אנחנו רוצים כמה שיותר, כרגע בעיקר העבודה השוטפת היא מול איי-בי-איי, אבל עוד מעט גם את זה אנחנו נרחיב, ויהיה הבנקים... לנו עוד כמה פלטפורמות לעבוד איתם. אופו, ואז מה דוברנו? יש, יש עכשיו באחד מאותם ארבעה בנקים, הבן אדם ייכנס לחשבון הרגיל שלו, והנה, את החשבון אוש, וליד שלו הוא ישנה את החשבון למעלה ויראה את החשבון מסחר שלו. ובאותו חשבון מסחר מהבית או מהטלפון יוכל לבצע השקעות על הקרן השתלמות שלו. זה משהו מהפכני. עד היום הוא לא ראה בכלל מה יש בקרן השתלמות. כי
1: במקרה טוב פעם בביגון... אתה יודע, בירון. אולי אפילו לא התעניין, אתה יודע, רוב האנשים לא ממש מתעניינים מה יש בתוך הקרן. כלומר, הם יכולים מאוד להתעניין... אני אומר, וכאן. הם יכולים מאוד מאוד, רוב האנשים מאוד מתעניינים במה יש להם, אולי בתיק ההשקעות אצל מנהל התיקים, אולי בבנק וכן הלאה, אבל מה יש ממש בתוך קופת הגמל או קרן ההשתלמות, זה אנשים כמעט ולא נכנסים או לא מתעניינים לראות. לבן אדם שיש
2: לו מנהל תיקים בכלל, זה מומלץ באופן כללי, לאחד בעצם תחת אותו מנהל תיקים את כל הנכסים שלו. אם יש לו ניהול תיקים בעל הכסף החופשי שלו, תן למנהל תיקים בעצם לנהל גם את הכסף הפנסיוני שלך, ואז יוכל להסתכל ביחד על כל המבנה של התיק. אתה גם כן, שוב פעם, יכול, זה מנהל תיקים, אני עדיין, הכשל מול הלקוח בדרך כלל לא ברמה אחרת. ולכן בעצם, זה, זה הפתרון בעצם של פלטפורמת. הניהול אישי, או הירק, קוראים לה בשם כזה או אחר, שתי השמות בעצם מתארים את אותה פעילות, מאפשר לנו כלקוחות. ואז בעצם גם ישראל, אני ממשיך עם השאלה שלו, הוא שואל אותי,
1: תשאל אותנו, מה היתרונות שלכם אין, ושל תודה החברה החדשה שאל ביחס לחברות? רגע, קודם כל הוא שאל מה השירותים שהחברה החדשה מציעה, זה הנית, <שאל> הפלטפורמה לניהול אישי. אחר כך הוא שאל מה המוצרים. אז הוא יכול להשקיע או לבד, או באמצעות מנהל תיקים, או קרנות. אנחנו מכירים שלגלובל יש גם קרנות של השקעה אלטרנטיביות, אז את כל, ה... את כל העולם האלטרנטיבי, גם אותו אפשר לרכוש על פני הפלטפורמה. בוודאי, אבל לגבי מוצרים
2: הייתי עונה גמל, השתלמות, וחלק מהכספים הפנסיוניים גם כן אפשר לנייד ל-IRA, צריך לבדוק איך. אנחנו תמיד רוצים שההפקדות השוטפות יהיו לפנסיה, כי יש לנו כיסויים ביטוחיים, אבל חלק מהכספים הפנסיוניים אפשר גם כן לנייד אותם ל-IRA, תלוי אם יש יתרה מינימלית או לא לפנסיה, כדי להשקיע את זה באלטרנטיבי או במדדים. זה איזושהי סוגיה ספציפית שאולי נרחיב אותה בוובינר אחר, ספציפית על עולם של IRA, ומה ניתן להשקיע שם. Okay. והשאלה okay. שבאתי okay. להגיד, זה מה okay. okay. ביחס okay. לחברות okay. אחרות. אז eh, קודם כל, אני אדבר עלינו בעצם. מה היתרון שלנו? אני חושב שאנחנו הקמנו חברה חדשה, שכל מה שהיא עושה זה לנהל קופות גמל וניהול אישי. אין לנו מוצרים eh, פנסיונים אחרים, כי אנחנו חושבים שזה המוצר הנכון להיות בו, ויש לנו פוקוס ניהולי על המוצר הזה.
1: <אז> היום חלק
2: גדול מה... מהגופים בשוק הם סופרמרקט של מוצרים. בסופרמרקט הזה קורם בעצם לפיזור. בכל זאת יכולת לבדל, את השירות שנותנים ללקוח. אנחנו באנו לתת שירות מעולה ללקוחות קופות גמל בניהול אישי. חובות ההוכחה עלינו, אנחנו עובדים קשה בשביל זה, אנחנו רק נלך ונשתפר, וכרגע רוב הפידבקים הם מאוד 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 טובים, אני תמיד זהיר כי תמיד יש איזשהו לקוח שלא הצלחנו לשרת ב-100%, אבל אנחנו מקבלים פידבקים מאוד טובים על השירות שלנו, ואנחנו כולה חודשיים, כן, על הרגליים. אנחנו, כמו שאני תמיד אומר, חברה חדשה עם אנשים
1: ותיקים, לא יודע. מה? חודשיים, אבל קנינו את הקופות של הפלניקס. כלומר, כבר יש לנו שם מעל 3,000 לקוחות. בעצם אנחנו מקום שלישי בענף.
2: נכון, הגודל שלנו הוא גודל יפה, משמעותי, מעל לשני מיליארד שקל, ובסופו של דבר יש לנו כאן תיק לשרת ולתת לו שירות מעולה, וזה בערך מה שמאפשר לנו בעצם להמשיך ולגדול עם הפלטפורמה הכל כך יפה שיש לנו. ואני חושב שגם כן מה שבעצם עוד אחד מההתנגדות שואל... ב- שלנו... הנה, מירי שואלת... סליחה? מירי שואלת... רגע. אתה שומע? מירי
1: שואלת... כן, כן. גמל כאלה שקיימות כבר או חדשות שאנחנו פותחים. אז אנחנו כמו שאוהד
2: אמר אנחנו בעצם רכשנו מחברת הפניקס ארבעה קופות גמל שתי קופות גמל בעצם בשתי קרנות השתלמות שתיים שהיו של הלמן אלדובי לשעבר ושתיים שהיו באקסלנס לשעבר ולכן לא פתחנו קופות חדשות רכשנו תיק קיים שינינו לו את השם לגלובל, נית, ניהול אישי, לגלובל לניהול אישי גלובל לניהול ILA אבל הקופות היו קופות קיימות בעצם, שאנחנו רכשנו אותן. ומכאן והלכה אנחנו רוצים לפתח מאוד את הפעילות הזאת, כי אנחנו חושבים שזו פעילות עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ובעצם אנחנו באנו לזה, באנו לחדש, באנו להביא קצת התרעננות לשוק הזה. עם כל מיני רעיונות, יש לנו כמה תוכניות מאוד מעניינות שאנחנו עובדים עליהן, שלאט לאט, מה שנקרא, נשחרר אותן בשוק. כמו שתראיתי מקודם, אנחנו חודשיים על, ה, על, ה, על הפעילות הזאת, ואנחנו הולכים פה להביא כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו עובדים עליהם.
1: חודשיים, אבל אתה בעברך בעצם היית מנכ״ל קופות הגמל והפנסיה של מיטב, של מיטב, שהיא אחת מה, מהגופים הגדולים בתחום הזה של ה-IRA, אז ניסיון יש לך שם. אין ספק, בתק, יש לנו הרבה מאוד ותק, ותק נצבר
2: ארוך, ממשרד האוצר הייתי אומר לך, עשרים שנה שמתעסק עם עולם הגמל. עוד גמל בניהול אישי? אולי קצת פחות, כי זה קיים רק
1: חמש עשרה שנה בערך, שש עשרה שנה, אבל עדיין. אוקיי, okay. עכשיו עוד לא, עוד לא ענינו לגמרי לישראל, שהשאלה האחרונה שלו הייתה, מה, מה לגבי העמלות? אז איך בניהול אישי העמלות ביחס ל, לקופות כלליות? אז העמלות בניהול אישי, בגלל
2: שאין ניהול השקעות אקטיבי, הם בעצם דמי ניהול הם יותר נמוכים, כי בעצם באמת גם ההוצאות שלנו על זה שאנחנו לא מעסיקים מנהלי השקעות, ולא כל הפלטפורמה וכל הבקרה על ההשקעות, אז בעצם גם ההוצאות שלנו יותר נמוכות, ואנחנו עושים את ההתאמה, ואז הדמי ניהול שלנו הם יותר נמוכים ממה שקיים בשוק, שזה גם כן משהו מאוד מאוד מעניין, כי אפשר לקבל שירות טוב מאוד, עם מוצר טוב מאוד, בעמלות מצוינות.
1: ועוד שאלה של שמואל, האם אפשר להעביר
2: חסכונות במסלול 190? בלי שמות מעץ. בוודאי. כן. אז בוא תסביר. בוודאי, אני אסביר במילה מה זה 190. 190 בעצם זה הפקדה חד פעמית לקופת גמל, מכספים שנמצאים היום מחוץ למערכת, זה לא ניוד מגמל לגמל, או מהשתלמות להשתלמות, ובעצם להבאת כספים חדשים. ואז הכספים האלה, מאחרי גיל 60, יהיו נזילים, וחלים עליהם הרבה מאוד הטבות מס. יש דחיית מס, ופטור ממס במצב מסוים, יש כל מיני סיטואציות שונות, אבל הם כספים בעצם שמקבלים הטבות מס, בגלל שמפקידים אותם לקופת גמל. וכן, בהחלט, אפשר לעשות 190. אגב, IRA זה אחד מהפתרונות הכי קלאסיים הכי בעצם של שימוש <אח> ב כן. הכי
1: פופולארי. עכשיו גם יש... האם ש... יש חשיבות? רגע, אבל בואו... כן, בוא עוד מלא... מילה אחת לגבי למה בכלל לעשות ההפקדה החד פעמית הזו לתיקון 190 מה שנקרא? למה זה טוב ללקוח?
2: <ע> <ע> התיקון 190 הוא מאוד <ע> טוב>, <ע> טוב בעצם כי אפשר מה שנקרא לרקוד על שתי חתונות. גם כן בעצם לקבל הטבות מס, אם זה דחיית מס, או אם זה מס מופחת של 15% נומינלי במקום 35% ריאלי, וגם <תודה> כי זה חושף אותנו להשקיע בכל מיני מוצרים שאנחנו לא יכולים להשקיע בדרך כלל באופן רגיל, ועצם העובדה שאנחנו משקיעים דרך ה אנחנו יכולים להיות חשופים לאותם השקעות.
1: ויכול להיות גם יתרון בהעברת הכספים לדור הבא מבחינת מסוים.
2: הדושא, חלק הנושא של המיסוי הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, כי בעצם הקופות גמל, לתיקון 190, מאפשר לנו כמה פתרונות להעביר את הכספים לדור הבא בפטור ממס במקרה מסוים, או בהפחתת מס במקרה אחר, גם כמאפשר לנו לקבל קצבה פטורה, אם בעצם הכספים האלה בסופו של דבר יימשכו באופן קצבתי, הם יהיו פטורים ממס. ולכן תיקון 190 למי שיש לו סכום כסף שהוא רוצה להשקיע אותו לטווח ארוך והוא מעל גיל 60, מאוד מאוד, או קרוב לגיל 60, זה פתרון מצוין. אני ממליץ מה שנקרא לעשות שיחה נפרדת, ספציפית, כי זה מאוד מאוד ארוך לווח, לוובינאר, אבל בהחלט בהחלט זה פתרון
1: מצוין. וצריך כמובן, יש תנאים למין אה, נכון להעביר, צריך לראות שעומדים בתנאים וכן הלאה. ה לא, הזה הוא לא המלצה ספציפית למישהו לעשות מהלך כי צריך לבדוק באופן אישי אם זה מתאים או לא מתאים. דוד בורנשטיין גם שואל האם מסלול 190 טוב בתקופת האינפלציה? אז אתה רוצה להעביר? זה, לנו? זה,
2: זה שאלה מעולה. קודם כל שאלה מעולה. כי מה שקורה, בוא נסביר. המסלול 190 בעצם משלמת, מש, משלמים מס, 15% נומינלי, מה שזה אומר 15% פלוס אינפלציה, כאשר ברווח הון הרגיל הוא 25 ריאלי, בלי אינפלציה. נכון. עכשיו, בגדול, כל עוד אין אינפלציה, נניח אינפלציה אפס הכי קל, ברור שחרדיף 15 על 25. השאלה מה קורה כשיש אינפלציה? עכשיו, אנחנו, לנו אינפלציה לשנה אחת או לשנתיים, אנחנו עושים כאן חיסכון ארוך טווח, ולכן מצד אחד אנחנו... התשובה היא תמיד, יש איזושהי נקודה שזה עדיף, יש נקודה שלא יהיה עדיף. אז השאלה, מה המספר הזה? עכשיו, אנחנו משקיעים בתיקון 190 בדרך כלל השקעה ל-10-20 שנה. עכשיו, אם 20 שנה יהיה לנו אינפלציה של 6-7 אחוז, או אפילו יותר, אז כנראה שזה לא כדאי, כי האינפלציה בעצם מכסה על ה... על ה, על ה... על ה-15 מול 20. אני לא חושב אבל
1: שכרגע צופים באמת שהאינפלציה תהיה כל כך גבוהה כמו שאנחנו
2: רואים היום לתקופה אבל מאוד... אבל זהו, אבל זהו, זה מאוד קשה לדמיין, אנחנו מגיעים מעולם שבעצם האינפלציה הייתה מאוד מאוד נמוכה לאורך כמעט, לא יודע, 20 שנה אפילו יותר, ובסופו של דבר אנחנו מבינים שיש עכשיו איזשהו פיק אינפלציוני, אבל לא איזשהו שישה או שבעה אחוז שישאלו לאורך זמן. עכשיו... כמובן שאף אחד לא יודע, נכון, מה יהיה? אבל עדיין, צריך להבין, הכספים האלה נהנים מדחיית מס. אז בואו נחשוב שהיינו משלמים מס בשוטף, 25 אחוז, גם המרכיב האינפלציוני לא משולם היום, הוא משולם בסוף, בסופו של דבר. בסוף הדרך אנחנו נבדוק בעיה. אז קודם כל... שנה מסוימת
1: אחת או שנתיים עם אינפלציה גבוהה, לאו דווקא משנה באופן מהותי כשמסתכלים בטווח הארוך.
2: בדיוק. עכשיו, אנחנו לא יודעים, ברור שאנחנו לא יודעים מה יהיה, כן? אבל אם זה כסף לעוד מעל עשר שנים, ההנחה כרגע, סבירה, גם כן, שיש בשוק, זה שאנחנו לא נמצאים במקום שבו האינפלציה של 8% או של 10% תישאר לאורך זמן. אם כאל עדיין רק
1: 4.4.
2: כן, הלכתי לחו"ל, אני... כן.
1: נכון. כן, נכון.
2: אז אותה אינפלציה יהיה כזאת קבועה. ושוב פעם, אנחנו נמצאים במדינה שבו 아, היא, היא מגמה אינפלציונית הולכת ויורדת, גם בעיקר ההתפתחויות הטכנולוגיות, שמורידות מאוד את ההשפעות האינפלציוניות, ולכן אנחנו גם רואים שאצלנו אינפלציה הרבה יותר נמוכה יחסית ממה שיש בחו"ל, מעבר לזה שהמדדים, שזה נמדד קצת אחרת, כן? אבל עדיין הפער בין אותו 9-10% שיש בחו"ל לעומת ה- כמעט חמש אצלנו, הוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן אנחנו רואים שאנחנו מדינה עם איזושהי נטייה לפחות אינפלציה כרגע.
1: אוקיי, okay. עכשיו יש פה שתי שאלות יחסית דומות, גם של מירי וגם של יוסי. נושא של החשיבות לגודל הקופה, או מה שנקרא הסכום, כלומר, הנה גם יוסי, מה המינימום של הקופה המועברת? מה הגובה האלטרנטיבי המותר בקופה? מה הנזילות? קצת עניינים טכניים. אז,
2: אז מבחינת מינימום, כרגע אנחנו מקבלים חשבונות עם מינימום של 300 אלף שקל, משתי סיבות. קודם כל, מסיבה שכדי לבנות איזשהו תיק רציני בתוך ה-IRA ולא לגרום ללקוח להיות כלוא באיזושהי קופה קטנה, צריכים איזשהו גודל מסוים. ולכן, מ-300,000 שקל במעלה זה המינימום שאנחנו מקבלים כרגע קופות גבל. מבחינת כלי גידול, גם כשראיתי כאשר שאלו, אנחנו, שוב פעם, אנחנו לא מנהלים את ההשקעות ביום-יום בפועל, כן? ההחלטה היא החלטה של הלקוח אם לעשות גידול או לא לעשות גידול בחשבון שלו, או של מנהל התיקים. בדרך כלל, החשיפה היום במסלולים הכלליים היא סביב ה-20%. ולכן, גם כן, אם אנחנו נשקיע בחו"ל, מומלץ לעשות איזשהו גידול, כי אנחנו, בסופו של דבר, מעניינת אותנו התשואה השקלית. למרות שעלויות הגידול היום הן מאוד גבוהות, צריכים לבוא ולעשות איזושהי אה, הבנה מאוד ספציפית של כלל הנכסים של הלקוח, מהו סך הכל החשיפה שלו למטח, ואז להחליט מה גובה הגידול הנכון. ולא ספציפית על הקרן השתלבות, צריך להסתכל על, על כל הקבוצה ביחד.
1: זה, זה לגבי גידור מטח, דרך אגב, יש גם נושא של קרנות גידור, שאת המוצר הזה, קרנות הגידור, מאוד מאוד מאוד, מאוד מומלץ דווקא לקנות דרך IRA, כי מבחינה מיסויית, זה במקום לשלם פעם בשנה מס על קרנות, על רווח בקרנות הגידור, אז ב-IRA אפשר שלא לשלם את אותו מס שנתי, אז זה מאוד 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 יעיל במובן של קרנות גידור. יוסי עוד שואל מה גובה האלטרנטיבי המותר בקופה ב-IRA? סליחה? יוסי שואל מה הגובה של החלק האלטרנטיבי המותר בקופה.
2: ב-INA יש מגבלת הפקדה או מגבלת ניוד כולל של בערך 5.5 מיליון שקל. לא, בוא באלטרנטיבי, כיפה... אני מבין שהוא מדבר על השקעות אלטרנטיביות. כן, כן, אני מגיע. סך הכל המקסימום זה 5.5 בערך. אין מגבלה בתוך ה-5.5, כמה צריך להיות אלטרנטיבי או כמה צריך להיות אה, כל, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה באופן מוחלט. כל אחד יכול לבחור, יש איזשהו מגבלות פיזור מסוימות בנכסים, אבל דווקא באלטרנטיבי אפשר להשקיע מאה אחוז באלטרנטיבי, אין שום בעיה עם זאת, כמו שאפשר להשקיע מאה אחוז במניות עם פיזור מסוים במניות, אבל מאה אחוז אפשר לאלטרנטיבי. עכשיו, דוד דוד שואל, הכרתי לפני המון זמן איזשהו דוד דוד, מנהל כספים האלה, <קרק> שאבל <קרק> אני, אם זה הוא... מוסר לו לא דש מפה, הרבה שנים לא ראיתי אותו, אם לא, אז נעים להכיר, אבל הוא שואל, מה עושים עם ה-35 שקל של הקצבה שנעול
1: בתוך התיקון 190? אז אני אענה. כדי למשוך את אותם כספים שהופקדו, הרי מה הפקדנו נניח מיליון שקל בקופת גמל. מתוך המיליון שקל, סכום של 35 אלף שקלים מוגדר כקצבה רגילה. אנחנו קוראים לזה קצבה מזכה, וכל השאר מוגדר כקצבה מוכרת, אותם כספים שהם מה שנקרא יותר, יותר נזילים, ועדיין אפשר למשוך גם את אותם 35,000 ש"ח על ידי מהלך שנקרא היוון קצבה. עכשיו אפשר לעשות את זה, כמובן שצריך לבדוק שעומדים בתנאים של היוון קצבה, כמובן זה גיל, זה סכום מינימלי של קצבה שהעמית לוקח ואם עומדים בתנאים האלה אפשר את שאר הכספים לקחת כהיוון קצבה. אותו היוון קצבה יכול להיות היוון קצבה פתור אם עדיין בהליך קיבוע הזכויות יש לי אתרה לטובת היוון או היוון חייב והיוון חייב זה כמו הכנסה נוספת שגם אותה אפשר לפרוס אז עכשיו אמרתי הרבה מאוד מונחים מעולם המיסוי שיכולים אולי קצת לבלבל אבל אני כן אגיד ברמה הכללית דוד אפשר צריך לבדוק שעומדים בתנאים ואנחנו פה גם בשביל לעזור בדברים כאלה אנחנו יודעים לעזור גם בדברים כאלה נושא של תכנון לקראת פרישה תכנון פרישה ניסוי קופות גמל אנחנו בהחלט כאן בשביל uh, לעזור, תוכלו uh, לפנות אלינו, אפילו לרשום בצ'אט, שתרצו uh, שנפנה אליכם בנושא הזה, ואנחנו נחזור אליכם. Uh, אולי נציין את, את הטלפון,
2: יש לנו, יש לנו מוקד שאלות לקוחות עם מענה מעולה, באמת מעולה, רק uh, חשוב מאוד uh, בעצם uh, לפנות למוקד הנכון, אז אני אציין את הטלפון, אולי uh, uh, נוכל לכתוב אותו פה בצ'אט. זה 03-570-7666, נרשום אותו עוד רגע. בואו בוא נרשום, בוא נרשום,
1: נרשום, בוא. בוא נרשום לנו פה בצ'אט, שכולם יראו, שירות לקוחות. 03-570-7666 כלומר, אם מישהו צריך עזרה, שאלה, או ניוד, רוצה שנעזור לו לנייד כספים ל-IRA, זה המקום. נכון, טדי?
2: בוודאי. בעצם אני אומר, זה לא שאלות לקוחות של מחכים שעות. כמה דקות בודדות במקרה הכי קיצוני, ואני בודק את המוקד הזה כל הזמן, למרות שאנחנו מנהלים אותו כדי לוודא את זה. מענה מאוד מאוד מהיר, מאוד מקצועי, תפנו, ואם יש עוד שאלה, בסופו של דבר אפשר אה, אה, להגיע אלינו ולשאול אותנו כאן, ואנחנו נפנה באופן, באופן שותף
1: אליכם, בשמחה. כמובן שאם רוצה מה שנקרא תכנון פיננסי מלא, או תכנון פרישה, תכנון לקראת פרישה, אז גם שמנו לכם בצ'אט, אה, אה, מי שירצה פגישה עם מתכנן פיננסי, גם זה כאמור לכל אלה שצריכים את העיוון, עיוון איב? הקצבה או כל מיני דברים מיוחדים שכאלה, אנחנו פה לשירותכם ושמחה. תם זמננו, טדי. אז הנה אני חוזר. הנה חזרתי. תודה.
2: אתה חזרת, זה, זה הסימן שלנו. כן, בדיוק, זה הסימן שלנו לסיים, אתה רואה? כן,
0: כן. אז... אגב, אפילו אתם עוד לא יודעים, כי אתם פה בזום, אבל יש אפילו לא מעט שאלות גם בפייסבוק, אבל נגיע לכולם, וכל מי שצופה בנו גם בזום וגם בפייסבוק, אני משאיר למטה לינק לפגישה עם איש מקצוע מטעם גלובלנט, שיכול ככה להיכנס ולעזור לכם. אני רואה שכבר קיבלתם פה גם כן את הפרטים של התפעול בחברת הגמל. זה למי שרוצה גם... לנייד, ל-IRA כמובן. ידע מאוד מאוד חשוב שניתן כאן, ואני רוצה לומר תודה גדולה לאוהד וטדי שפינו מזמנם. תודה רבה לך. רבה רבה.
2: רבה. תדי, תודה
1: רבה. טדי, תודה. ברכות לתשע, ברכות לתשע,
2: ולעוד תשע
1: כפול תשע. רגע, hey, קודם כל תהיה לנו שנה הבאה, מחליפים קידומת. נחגוג עשור.
0: שתהיה שנה עשר.
1: אחלה, יפה.
0: תודה רבה. תודה טדי, תודה אוהד, ערב טוב ולכל הצופים שלנו שעדיין איתנו. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.